0: Bienvenidos a Barna al Día Podcast, el espacio de reflexión y crecimiento de la comunidad directiva de la República Dominicana. Les habla Guillén Martí desde las instalaciones de Barna Management School en Naco, Santo Domingo. Y hoy tengo el placer de presentarles a Yomara Martino, quien es fundadora y consultora líder de Green Energy Dominicana. Es doctora en Derecho por la Universidad UNIBE, máster en Derecho de la Regulación Económica en la Pucamaima y además es consultora certificada en el GRI. Bienvenida, Yomaira, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, muy emocionada de estar con ustedes en este podcast tan interesante y tan útil para nuestra comunidad.
0: Muchas gracias, emocionados estamos nosotros de poderte escuchar. Vamos allá. Primero de todo, ¿qué es esto de Green Energy? ¿De dónde sale? ¿por qué y cómo nace?
1: Bueno, nace de, de esa fusión entre esas dos palabras, ¿verdad? Lo verde y la energía. Y es un espejo de lo que me estaba aconteciendo en ese momento cuando los estamos Era que estaba sirviendo en el sector energía, trabajaba en generación, distribución, como abogada en house de una multinacional. Entonces, viendo la interacción y, y el impacto directo ¿verdad? del sector energía en lo que es la salud del medio ambiente, la reducción de emisiones, la sostenibilidad, las relaciones comunitarias, dije, bueno, eh, creo que el camino directo es migrar y hacer un crossover entre eh, energía a lo que es desarrollo sustentable y por supuesto que eso conllevó también el aporte a otros sectores clave para la economía nacional.
0: ¿En qué época fue esto?
1: Eso fue 2010, ya eh, nos incorporamos oficialmente en el 2013, vamos a cumplir unos nueve años eh, Realmente vamos adquiriendo la madurez que ya dejamos de ser un emprendimiento a, a ser una microempresa más sólida y definitivamente se ha demostrado que la necesidad que identificamos en ese momento era real y hacía falta un liazón, una especie de enlace entre lo que indican las políticas públicas, los convenios internacionales en materia de desarrollo sostenible y cómo los actores locales, empresas, gobiernos, eh, ONGs, bancos pueden eh, llevarlo a la práctica, cómo hacerlo re, real y medible. No,
0: hace 10 años esto todavía no estaba muy en boga, ¿no?
1: <risa> no estaba en boga, estaba en mi corazón y en mi cabeza esa preocupación porque... Como tú bien decías, habiendo sido formada en Derecho, yo conocía el deber ser. Pero estando en la práctica, en una multinacional y en un sector tan importante, sabía lo que estaba sucediendo en el país y en el mundo. Y decía, Dios mío, ¿cómo vamos a apoyar a los mercados a sumarse a estas tendencias que indican nuestras políticas públicas?
0: Una cosa son las normativas públicas, pero después las empresas se están certificando en muchas cosas que la ley no exige. De hecho, aquí en Dominicana todavía la ley es poco exigente comparada con, con otros países. ¿Por qué las empresas en Dominicana tienen este interés en certificarse en temas de sostenibilidad?
1: Por eso hablé de mercados, porque cuando las políticas nacionales o la regulación nacional no son tan exigentes o tan sofisticadas, para regular a las empresas, sobre todo de, de sectores eh, muy complejos, ¿verdad? como energía, transporte marítimo, minería, entonces son los mercados que van modelando los parámetros o los patrones de cómo se hace el doing business, cómo es eh, los patrones de producción y eso fue lo que sucedió
0: pero el mercado yo que soy economista me gusta mucho esta palabra pero es un ente impersonal que Totalmente. es una forma de decir nadie y todo el mundo a la vez Totalmente. ¿quién es el mercado?
1: el mercado es la oferta y demanda que te posiciona ¿verdad? te posiciona como el mejor como el pionero como el innovador o no entonces en el mercado de energía eh, acceder a ciertos capitales o colocar instrumentos eh, de oferta pública en el mercado internacional pues tenía unos prerequisitos que empezaban a gestarse, que hoy los conocemos como los eh, criterios ESG, ¿verdad? Eh, ambientales, sociales y de gobernanza, pero tienen sus pininos en los temas de cumplimiento ambiental, de reducción de riesgo, todo el tema de salud y seguridad ocupacional, y en alguno que otro, eh, dependiendo de la zona geográfica, pues ya elevaban esos criterios a temas de ética, de transparencia, de respeto a los derechos humanos.
0: Entonces, los inversionistas están interesados en estos temas que dices, de ética, transparencia, respeto a los derechos humanos, y piden a las empresas que se certifiquen para explicar cómo gestionan su relación con el entorno ambiental y social antes de tomar una decisión de invertir o no en ellas. Correcto. Y una de estas certificaciones es la de GRI, el GRI, el Global Reporting Initiative, y tú estás certificada para reportar de acuerdo a este estándar. Explícanos un poco en qué consiste y por qué se ha convertido en el referente mundial.
1: Exacto. Es una de las certificaciones que tenemos y viene siendo una especie de auditor ¿verdad? de qué tan bien, tan medible y tan transparente usted está llevando a lo interno de su empresa esos criterios que hablábamos ahorita, los ambientales, sociales y de gobernanza. Y lo que hace GRI es generar una serie de fundamentos de instructivos que van categorizando, dándole un número, pero también un nombre a las iniciativas en estas tres dimensiones del desarrollo sostenible que estaban impulsando las empresas de todo tipo alrededor del mundo. Ese estándar se volvió bastante popular, porque no por su fácil uso, porque es bien complejo, sin embargo, por su nivel de certeza y por su nivel de cierre de brecha de, de transparencia en la información. Cuando tú apuestas a reportar a través de GRI, pues cada vez más tiene que ser exhaustivo, tiene que evidenciar todo lo que vas reportando, tiene que de hecho llenar un índice aparte del reporte para referenciar de manera directa eh, qué aspectos de GRI, qué número de GRI estás en, tienes en el reporte y dónde lo vinculas a una evidencia real. Entonces, eh, esa fue la solución que brindó GRI al mundo corporativo y al mundo de sostenibilidad en general. Todos estábamos hablando del tema, todos estábamos haciendo cosas, pero no todos los hacíamos con el rigor científico que ameritaba y por eso eh, GRI se volvió tan, tan popular
0: que Durante años se estuvieron publicando memorias de responsabilidad social corporativa que a los fines del inversionista eran poco útiles, porque aquello era un reportaje fotográfico de niños y animalitos y plantar árboles.
1: En el mejor de los casos, pero también había memorias anuales que eran simplemente un monólogo. también
0: Entonces vamos viendo que se estandariza la forma de comunicar lo que hace la empresa con su con su entorno a través de esta norma de este estándar que es el GRI el GRI. Y otra certificación que está muy de moda en sostenibilidad es la ISO 14001. ¿Qué es esta ISO? Bueno, Porque uno se hace un lío con las ISO y si hay tantos números que ya no sabe de qué se está hablando.
1: Bueno, las ISO no son, tienen más años, tienen unos 20 años dando vuelta y, y actualizándose. Son igual un estándar, una especie de normalización de los criterios relativos a la gestión y al cumplimiento ambiental. Como tú bien decías al inicio, es una vara más arriba que la regulación nacional. Las empresas que apuestan a obtener certificación ISO están comprometidas de manera voluntaria a gestionar todas las medidas correctivas que le pida la ISO para poder certificarse. Y no solo asumirlas al inicio para obtener la certificación, sino que eh, cada cierto tiempo la recertificación implica un esfuerzo adicional de las empresas para mantenerse al día en la certificación.
0: Entonces no es una certificación de que la empresa cumple con cosas, sino de que está trabajando para alcanzarlas.
1: Sí, y que trabaja de manera recurrente, monitoreada y con unos indicadores precisos. O sea, no es una simple declaratoria de que yo seré, yo soy, sino cómo lo, lo gestionas en el día a día de la empresa, cuál es el software que usa, quiénes son las personas responsables, en qué periodo la estás re, re, realizando, igual, cuáles son las evidencias. Y bueno, hay un cierre de todo ese ciclo de, de mejora continua.
0: ¿Y cuáles son los principales retos que ves que tienen las empresas dominicanas para alcanzar estos estándares internacionales del GRI, de la ISO 14001 y
1: compañía? Te diría que son tres. Primero, eh, el acceso a la información veraz y oportuna. verdad, Entender que esto más que un costo es un beneficio, es un posicionamiento marcario, pero también eh, se traduce en una mejora de tu gestión una mejora permanente de tu gestión empresarial segundo es el tema del capital humano, no, no hay muchos profesionales a lo interno de las organizaciones formados en estos estándares o en estos temas, afortunadamente ya Varna está ofreciendo un programa en sostenibilidad que puede ser de mucha ayuda a las empresas y lo tercero es que cómo lograr convencer a nuestros niveles directivos y de toma de decisiones de la importancia, de la relevancia de estos instrumentos técnicos que apoyan eh, la mejora continua. Yo diría que son esos tres retos.
0: Perfecto. Y, y ves que hay un interés creciente en ir certificándose, eh, pensando en, en este acceso a los mercados de capital internacionales, en las regulaciones...
1: Totalmente. De hecho, va más allá. Ya las empresas, bueno, las de Avangar, verdad, la de vanguardia y pioneros en Dominicana, ya están apostando a algo más que es hacer carbono neutrales, por ejemplo. Ya eso va más allá de una estrategia social o de un sistema de gestión ambiental o de sus parámetros de gobernanza. Ya es un compromiso mayor porque están viendo que hay una tendencia global que el planeta tiene un desafío, que la humanidad tiene un desafío y hay muchas empresas que se han querido sumar a, a la solución eh, haciendo sus pledges o sus compromisos de ser carbono neutral al 2050.
0: Entonces, la tendencia global es clara. ¿Los bancos y el sistema financiero en general de República Dominicana entienden la importancia de estas certificaciones? ¿Y los consumidores las entienden?
1: Bueno, Ahí no daría una respuesta absoluta. Hay bancos y hay entidades de intermediación financiera que lo comprenden muy bien al punto de que ya eh, estamos hablando de bonos verdes, de bonos climáticos, de taxonomía verde, ya hay consumidores que tú lo tienes a un nivel de educación y de sofisticación, podríamos decir que te, te adquieren un leasing verde para un vehículo eléctrico, para paneles solares, que adquieren inversiones en proyectos que tienen que ver con, con, con financiamiento a proyectos verdes. Eh, el de Larimar, Valga la cuña, ¿verdad? se vendió inmediatamente desde que salió entonces hay un consumidor que sí pero no es la mayoría eh, las empresas también hay un grupo que está agremiado en algunas eh, asociaciones que tienen estos temas abanderados pero no es el grueso porque yo sé que tú ya estarás pensando en las mipymes ¿verdad? también entonces, son el grueso del país así es, son el grueso y nos toca trabajar con ellos ahora
0: porque ¿Se puede desde una MIPIME certificarse con, con la ISO 14001, con GRI o, con estos temas? ¿O esto es para grandes corporaciones y es, resulta demasiado costoso a nivel de monetario y de tiempo como para invertir en ello?
1: Mira, de poder se puede, pero como bien dice, costo-beneficio bene, costo y la inversión de, de acceder a estos recursos pues es mayor. Yo te diría que no es necesario, siempre y cuando usted pueda adaptar a su tipo de negocio, estos criterios. O sea, tú sí puedes tener una inversión social eh, más, eh, digamos, modesta, pero focalizada realmente a tus grupos de interés eh, sociales cercano a tu tipo de negocio. También, puedes, incluso, tus mismos colaboradores. Tú puedes tener una buena política de cumplimiento de derechos humanos y ya ahí tú estás cumpliendo con un factor social. Eh, Obviamente, el punto de vista ambiental y climático, también hay muchas cosas que se pueden hacer. Algo tan simple como tener una política de no uso de plástico, de plástico de un solo uso, por ejemplo, eh, o eh, propiciarle a tus colaboradores un termito para que el agua la usen del bebedero y no carguen con con botellitas. Eh, o sea, todos
0: estos detalles quizás hoy el sistema bancario todavía no los considera, pero poco a poco irá llegando que te van a pedir estas políticas para poder darte préstamos, para acceder a tasas a bonificadas, etc. Entonces, es bueno que, que no pierdan el, el hilo de lo que está pasando.
1: Correcto, ¿no? y la aspiración de toda empresa es eh, expandir, ¿verdad? crecer, y la única manera de crecer en el contexto que nos encontramos actualmente es tomando en consideración estos criterios de sostenibilidad. Desde el mismo punto de vista económico, ser transparente. Eh, tú no tienes que ser, tener una gran inversión en factores SG, pero sí puedes tener un estado financiero eh, robusto, hecho por un tercero, eh, creíble, eh, una buena gestión de caja, transparentar las políticas de pago, ser justo ¿verdad? con los plazos de pago a proveedores eh, o contratar mano de obra local, cercana a ti. O sea, hay muchas maneras de impactar aún siendo un pequeño empresario.
0: ¿Y se encuentran este tipo de apoyos, de consultoría, asesoría de buen nivel para MIPIMES en el país?
1: La verdad es que no, pero se está forjando una plataforma de apoyo a las MIPIMES. De hecho, eh, ha sido un trabajo del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo junto a varios gremios empresariales. Primero empezaron haciendo un, un, un análisis del estado del arte, de la línea base, de cómo estaban las mipymes en torno a este tema luego empezaron un proceso de capacitación general, eh, de cómo mejorar, sobre todo la transformación digital, la respuesta post-COVID, y ahora ya van a más, más allá, que es a la sostenibilidad, ha sido un trabajo de los últimos tres años de, del PNUD en República Dominicana. Y actualmente, junto a empresas que, como Banco Popular ¿verdad? y otras que son parte de, de, de este ecosistema, eh, junto a Corred y a Conep, están instaurando una plataforma de articulación empresarial para la sostenibilidad de la acción por el clima. Esa plataforma tiene unas herramientas, unos recursos, que, por ejemplo, una calculadora de huella de carbono, que ya no tienes que subcontratar el servicio, si eres un pequeño empresario, puedes tú mismo entrar en la información base y eso te va a dar un resultado. Entonces, hay pequeñas iniciativas que sí, van apoyando a las MIPIMES, pero todavía no estamos tan avanzados.
0: Justo esta iniciativa que comentas, uh, la estuvimos tratando en un webinar hace unas semanas con la gente del PNUD y otros socios que tuvieron en su desarrollo. La pueden encontrar en nuestro canal de YouTube ya la conocerán en detalle y realmente brinda muchas facilidades a las MIPIMES que quizás no tienen el presupuesto para acceder a una consultoría. Pero igual también a través de Internet, como estos temas están ya muy popularizados en Europa y en Estados Unidos, uno puede encontrar herramientas que le ayuden a ordenar un poco la casa, ir preparándose para lo que viene y mejorando también, que no solo estamos aquí para cumplir lo que se nos exige, sino para remar y hacer que toda esta relación entre empresa, sociedad y medio ambiente sea cada vez más fluida.
1: Exacto. ¿Y cómo
0: crees que evolucionará esta relación, Yomaira? En los próximos cinco años, ¿cómo te imaginas República Dominicana?
1: Wow, bueno, mira, yo creo que va a evolucionar de una manera más orgánica, porque luego de haber, haber vivido el confinamiento que tuvimos en nuestros hogares, haber perdido libertad para movernos, de que se redujeron las exportaciones, por ejemplo, que hubo una afectación al bolsillo. Ya sabemos la importancia y la correlación directa que hay entre nuestros hábitos de producción y de consumo con la salud del planeta. Ya lo tenemos un poco más presente, se valoró mucho más temas como los espacios verdes, eh, poder hacer turismo interno, algo tan simple como eso. Y ya creo que hay otro nivel de conciencia. Yo Visualizo la, la evolución de los próximos cinco años con un aumento en el tema de movilidad eléctrica, con una mejora en la gestión de los residuos sólidos de los, de los tres ámbitos, desde el empresariado, una ciudadanía más involucrada, pero también los gobiernos, los gobiernos locales involucrándose mucho más en lo que es una gestión eficiente de los recursos, pero también visualizo un mercado de capitales que está totalmente comprometido con fiscalizar la sostenibilidad.
0: Yo siempre lo digo, esto que la sostenibilidad parecía que llegaría de manos de Greenpeace, pero está llegando <risas> de manos de Wall Street. <risas> sí. y, y aquí el sistema financiero dominicano todavía no lo está viviendo con intensidad, pero cada vez veremos que necesitan justificar más ante... El, los prestadores de fondos internacionales dónde van a invertir este dinero y bajo qué estándares de sostenibilidad. Por lo tanto, empezarán a exigir a todos los clientes de Banco Popular y compañía, de Escocia, de BHD, de Reservas que entreguen memorias de sostenibilidad debidamente uh, estandarizadas para justificar a los terceros que traen este dinero del extranjero para República Dominicana en donde están invirtiendo estos fondos porque es un tema de regulación internacional entonces por aquí va a llegar y ojalá que que sea así y que todos estos bancos sean los principales garantes de una transformación sostenible
1: eso creo eso creo que estamos viviendo y que viviremos los próximos cinco años
0: y para ir terminando, Yomaira, ¿tienes alguna recomendación para hacerles a estos directivos que nos están escuchando y que quizás están interesados en transitar hacia modelos de, de negocio más sostenibles pero no saben por dónde empezar?
1: La primera recomendación es a innovar, a, hacer, a pensar fuera de la caja verdad, y a entender que estos temas no son únicamente una responsabilidad del Departamento Ambiental o de Seguridad Ocupacional o, o de Comunicación. O todo. de
0: Recursos Humanos.
1: <risa> Sino que más bien esto tiene que ver contigo, eh, CEO que nos escucha, contigo mujer parte de los consejos de administración o inversionista. Esto tiene que ver con la toma de decisiones de alto nivel, hacia dónde quiero proyectar mi negocio, cuál es el posicionamiento marcario que que quiero tener en mi mercado. Entonces la inversión en sostenibilidad definitivamente tiene importantes retornos, no en términos de ahorro económico nada más, sino de eh, la apertura hacia nuevos mercados, hacia nuevos clientes y por supuesto garantiza la continuidad de los negocios.
0: Es un elemento estratégico fundamental para la empresa porque está definiendo el entorno. Nuestro entorno está cambiando por temas de sostenibilidad, regulación de cultura asociada a esta sostenibilidad y por lo tanto la estrategia de la empresa tiene que contemplar hacia dónde vamos para adaptarse correctamente y ser capaz de establecer los lineamientos que le llevarán a cumplir sus objetivos en este nuevo entorno. Yomaira, muchísimas gracias, es un terminamos? placer. Uy, aquí nos podemos quedar <ríe> hasta que tú quieras.
1: El próximo, ¿cuándo es?
0: <ríe> pronto, pronto lo haremos. Ha sido un placer tenerte aquí, Jomaira, muchas gracias. Ha sido un placer también tenerles a todos ustedes atentos en sus celulares, en sus laptops, escuchándonos desde casa o desde el carro. Como siempre decimos, este podcast quizás no arreglará el mundo, pero nos ha hecho un poquito más sabios. Recuerden compartir el capítulo con las personas con quienes puedan a, tener relación con estos temas, todos aquellos que puedan estar interesados en los temas que hemos tratado aquí con Yomaira Martino. Y recuerden también seguirnos a través de las redes de Barna y del Centro de Investigación en Sostenibilidad, arroba CIS Barna. Un fuerte abrazo y hasta el próximo capítulo.
1: Síguenos en las redes sociales arroba Barna Management School y conecta con nosotros.